0: Oh, <laughs> Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Sabine Pfeiffer. Sie ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Technik, Arbeit, Gesellschaft. Sie ist Mitglied im Rat der Arbeitswelt. Das ist quasi so etwas wie die Wirtschaftsweisen, nur initiiert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dort ist sie Mitglied, sie kennt sich aus im Bereich Arbeitswelt, wie verändert sich unsere Gesellschaft, wie verändert die Technik unsere Arbeit, unsere Gesellschaft, wie verändert sich die Arbeit, wie verändert das wiederum die Gesellschaft und so weiter und so fort. Also sie hat Seit vielen, vielen Jahren auch sehr viel in diesem Bereich geforscht und genau darüber reden wir. Wie hat sich das alles entwickelt in den letzten Jahren? Wir sprechen über die letzten zehn Jahre, wir sprechen über Disruption, über exponentielles Wachstum, wie Corona dann doch irgendwie alles verändert hat und wir sprechen auch über das System, wie verändert sich alles, wenn sich alles verändert, was ist mit den Führungskräften, wie reagieren die auf diesen Wandel, gehen sie auf Mitarbeitende ein oder wird einfach nur von oben herab Command and Control gelebt. Sie hat ultra viel Erfahrung, genau das zapfen wir an. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der wahrscheinlich längsten Episode in diesem Jahr. Ja, da musst du durch, aber ich glaube, der Content, das Gespräch ist es auf jeden Fall wert. Los geht's jetzt mit Professor Sabine Pfeiffer. Eine Frage, die ich mir gestellt habe. Es gibt ganz viele Experten zum Thema Arbeitswelt, Zukunft der Arbeit, New Work und so weiter und so fort. Viele kommen aus der Wirtschaft und haben einen speziellen Blick. Sie schauen aus der Unternehmenswelt auf dieses Thema. Manche kommen aus der wissenschaftlichen Welt und sind dann eben wieder auch BWLer oder VWLer. Du bist Soziologin. Hat man als Soziologin einen anderen, vielleicht auch einen speziellen Blick auf das Thema Arbeitswelt, Zukunft der Arbeit?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also sonst, sonst gäbe es ja auch keine verschiedenen Disziplinen, ähm, obwohl es natürlich auch viele Überschneidungen gibt. Beim, beim Gegenstand, den man sich anschaut, ne, ist, man sich, ist man sich sehr nah. Die Methoden, wie man hinschaut, sind teilweise unterschiedlich, teilweise aber auch sehr ähnlich. In der Arbeitssoziologie, wo ich ja vor allem herkomme, also ich habe auch viel techniksoziologische Aspekte in meiner Arbeit, aber mein, mein Hauptberitt sozusagen ist die Arbeitssoziologie. Ich würde jetzt mal sagen, der Klassiker an Unterschied ist, dass wir bei Fallstudien, wenn wir ins Unternehmen reingehen, ähm, eben, jetzt bin ich mal ein bisschen böse, nicht nur das Management befrage <lacht> befragen, ja. sondern ähm, versuchen, sehr nah an die Arbeitsprozesse und an die Beschäftigten ranzukommen und ähm, auch möglichst unterschiedliche Sichtweisen. Das ist jetzt einerseits natürlich der Klassiker, also ganz banal gesagt, Kapital und Arbeit zu so sagen, da gibt es schon manchmal auch noch Interessensunterschiede, obwohl es natürlich auch viele Interessensähnlichkeiten gibt aber auch andere unterschiedliche Interessen, zum Beispiel verschiedene Abteilungslogiken, die aufeinander prallen oder die, in, die Ressourcenkonflikte haben ne? und, oder auch einfach sachlich für unterschiedliche Themen stehen und sich naturwüchsig sozusagen immer in Reibung zueinander befinden, würde für uns bedeuten, dass wir, bei egal bei welchem Thema, immer versuchen, all diese Perspektiven auch empirisch wirklich einzufangen und da würde ich jetzt mal sagen, gibt es zumindest vielleicht in den Wirtschaftswissenschaften, das gilt auch nicht für alle, aber doch auch Bereiche, die doch stärker, ich sage jetzt mal, von oben gucken ne? und mhm. stärker die Perspektive des Managements in den Blick nehmen, die bei uns auch eine große Rolle spielt, aber uns interessiert eher so die verschiedenen Perspektiven und wie gesagt, gibt es in der BWL auch Kolleginnen und Kollegen, die ganz ähnlich arbeiten, aber ähm, was man jeweils unter einem Fall versteht, ne? einem Unternehmensfall, ist dann doch oft sehr unterschiedlich.
0: Ja. Hattest du manchmal das Gefühl, dass du BWL äh, studieren hättest sollen?
1: Nee. <lacht> nee, okay. <lacht> nee, also ich komme ja ursprünglich eigentlich aus der Technik. Ich habe ja mal einen technischen Beruf gelernt und auch lange technisch gearbeitet, bevor ich dann nochmal studiert habe und auf die Soziologie umgesattelt habe. Ähm, und ich glaube, wenn man so aus der Technik kommt, ist wahrscheinlich BWL das Letzte, was man machen würde.
0: Okay, jetzt hier klare Abgrenzung.
1: Aber jetzt in der, ich würde mal sagen, zwischen Arbeitssoziologie und BWL, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Überschneidungen und Überlappungen und auch viel Zusammenarbeit, aber auch sehr große Unterschiede. Aber das, so ist es immer in der Wissenschaft.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, egal welche verschiedenen Fächer man <lacht> sucht, es gibt immer irgendwo Überschneidungen. Ähm, okay, dann nehmen wir deinen Blick als Soziologin, mhm. wo du ja auch stolz drauf bist. Ähm, was passiert aktuell in deinen Augen da draußen? Also, die Arbeitswelt verändert sich. Ja, das kriegen wir alle irgendwie mit. Ähm, mhm. Aber wenn du auf die letzten Jahre schaust, Zeitraum kannst du selbst definieren, ähm, gibt mhm. es etwas, was dir sofort ins Auge fällt, wo du sagst, wow, oh, das entwickelt sich ganz massiv oder hier sehen wir was in verschiedensten Unternehmen, das hätten wir vor einigen Jahren noch nicht gedacht.
1: Mhm. Ja, ich finde, also ich würde jetzt mal so um die zehn Jahre zurückgucken und zwar aus mhm. folgendem Grund, weil 2011 fing dieser Industrie 4.0-Diskurs in Deutschland an oder der, der Begriff wurde erfunden äh, auf der Hannover Messe 2011 Wurde er nicht erfunden, aber sozusagen der Öffentlichkeit zum ersten Mal präsentiert. Das ist jetzt <lacht> also ähm, elf Jahre her, also über eine Dekade. Und ähm, seitdem hatten wir dann bis Corona, Corona hat es natürlich ein bisschen gestoppt, aber in dieser Zwischenphase von Erfindung des Begriffs ähm, bis zum Start von Corona und erster Lockdown und so, ähm, gab es ja eine... eine inflationäre Flut, kann man sagen, an an Tagungen, an also es ging ja immer nur noch um 4.0 und Transformation der Arbeitswelt und Digitalisierung und ähm, fing sehr stark an mit diesem Industrie-4.0-Blick, also der doch noch stärker auf Produktion, obwohl es nie so eng gedacht war, das Konzept, aber es doch sehr stark mit Produktion, Logistikprozessen und so verbunden war und ist so über die Zeit immer mehr in Richtung KI gerutscht, würde ich sagen. Also, ne, also einfach dominanter geworden. Mhm. Ähm, und das Spannende, wenn man so zurückguckt, finde ich, auf diese, diesen Diskurs, der ja in der Praxis, in der Wissenschaft und auch zwischen Praxis und Wissenschaft extrem vital diskutiert wurde, was mich sehr gefreut hat als Arbeitssoziologin, weil auf einmal das Thema Arbeit und Wandel von Arbeit ja, in der Breite wieder zum Thema geworden ist. Das war vorher eine ganze Weile ähm, nur, nur noch ein Fachdiskurs, aber auf einmal haben alle wieder darüber geredet, was das mit uns macht, wenn sich Arbeit verändert. Ähm, und das Spannende ist, finde ich, dass, dass die ganze Zeit immer dieses Bild vorgeherrscht hat, dass es disruptiv und jetzt ändert sich alles total dramatisch und schnell ähm, und vieles hat sich aber gar nicht so schnell verändert. Ne? Also in vielen Ecken unserer Arbeitswelt sieht die Digitalisierung dann doch auch nach diesen zehn, elf Jahren gar nicht so anders aus oder gar nicht so dramatisch anders aus. Es gab immer dieses Reden über einerseits disruptiv und andererseits exponentieller Wandel. Also gerade Beratungsszene hat eine Zeit lang so anknüpfend an, an Kurzweil dieses Thema, ne also Entwicklung ist immer exponentiell und das überfordert uns als Menschen eigentlich intellektuell, also außer manche Berater, die es dann dieses Thema ja, immer verstanden. gerne vortragen, die ja, sind nicht ja. anders als die anderen. Also ich bin jetzt ein bisschen böse, aber also diese zwei, zwei Memes, kann man sagen, ne, Disruption und, und äh, exponentielle Entwicklung haben diesen Diskurs sehr befeuert, haben auch dazu geführt, dass ja, also in vielen Unternehmen, in denen ich forsche, auch Führungskräfte, anders als ich das früher in der Forschung wahrgenommen habe, viel mehr sich von außen getriggert gefühlt haben, dass man jetzt was tun muss, und irgendwas in Bewegung bringen muss. Also nicht mehr in erster Linie aus so einer Analyse, was braucht unser Markt, was macht der Wettbewerb, Ne, welche Innovationen haben wir gerade auf, auf ja. der Spur oder so? Also diese klassischen unternehmerischen Koordinatensysteme, äh, hatte ich das Gefühl, sind so ein bisschen ausgesetzt. Und man hat es ja geguckt, alle reden über XY, alle, alle reden über Leichtbauroboter, kollaborative Leichtbaurobotik müssen wir jetzt auch haben. Wir wissen zwar noch nicht wofür, <lacht> ähm, aber... Lasst uns mal schnell einkaufen. <lacht> ne, so, also es ist ja eine Umdrehung teilweise fast gewesen von von Investitions- oder oder strategischen Entscheidungen, wie man sie sonst getroffen hat. Und das hatte natürlich ganz viel mit diesem Diskurs zu tun, der quasi immer gesagt hat: Jetzt bloß nicht zögern, bloß bloß nicht nachdenken, gleich tun, nicht, dass alle anderen dann schon weiter sind und nur dein Unternehmen hat sozusagen die die Entwicklung verpennt. Ähm, und das fast ironisch, äh, na ja, es war natürlich überhaupt keine witzige Entwicklung, aber äh, in dem Kontext finde ich es irgendwie ironisch ganz interessant, dass dann kam Corona und Corona war tatsächlich eine Disruption in den Betrieben ähm, und hat tatsächlich dazu geführt, dass vieles sich exponentiell schnell verändern musste. Also das, was man die ganze Zeit geredet hat, allerdings natürlich im anderen Kontext, ist ja dann an vielen Stellen passiert und es hatte oft mit Digitalisierung tatsächlich zu tun, ne? weil man irgendwie von heute auf morgen Prozesse ins Homeoffice ähm, ver verlagern musste, obwohl man die Technik vielleicht eben nicht hatte und äh, tatsächlich Bereiche hatte, ähm, wo die Leute nicht schnell ihren Mac unter den Arm stecken können und den nach Hause ja. tragen. Ne? Also wir haben zum Beispiel... Behörden untersucht, wo die Leute noch einen Desktop-Rechner haben, den man auch dann auch aus Sicherheitsgründen einfach nicht mit nach Hause nehmen kann und die dann teilweise mit ihrem Handy, mit ihrem privaten Handy vieles gemacht haben in den ersten Wochen, weil einfach keine Infrastruktur da war. Ähm also, oder wir haben Lebensmittelhandel untersucht, ne? die, die die auf einmal leere Regale hatten, weil alle alles weggekauft haben äh, und manche Lieferketten irgendwie nicht mehr so funktioniert haben. Ähm, dann ganz viel geordert haben und auf einmal zu viel Ware hatten und wieder damit umgehen mussten. und ähm, Also da ist ja an ganz vielen Stellen, ich glaube an viel mehr Stellen, als wir so wahrgenommen haben, jeder hat ja eher so seine eigene auch da wieder Bubble wahrgenommen, musste ad hoc extremst viel verändert werden. Und man hat einfach gemacht und getan. Und für mich eigentlich der Beleg, dass das, was gerne eingeklagt wird, so von Managementseite, wo man ja schnell dabei ist, immer zu sagen, ach, wir könnten uns ja viel schneller verändern, wenn unsere Leute nur das richtige Change-Mindset hätten. Aber das haben sie irgendwie nicht das ist ja so eine Unterstellung, die man schnell machen kann, aber eigentlich gerade in der Phase hat man gesehen, wenn es darauf ankommt, machen die Menschen, improvisieren, lassen sich was einfallen, bringen all ihr Erfahrungs- und Fachwissen an den Tag und tun es einfach. Also es geht. Also, offensichtlich sind Beschäftigte in unserem Land gar nicht so tröge und so wandlungspfähig, ja. wie ihm doch manchmal im Diskurs auch unterstellt wird. Ähm, da war ich mir jetzt als Arbeitssoziologin immer sicher. <lacht> das ist aber ich glaube, es gibt keinen besseren Beweis als die, gerade diese erste Phase ne, von Corona, mhm. wo eigentlich auch keiner wusste, wie sieht die Welt morgen aus, wie dramatisch wird es wirklich werden, was bedeutet es privat für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, wie dramatisch wird das alles noch? Das war ja, in, in der Anfangsphase hat man ja wirklich tatsächlich das machen müssen, was man sonst im Innovationsdiskurs auch immer gerne macht. Also sozusagen ein Blindflug, weil man eigentlich nicht wusste, ist die Entscheidung, die ich jetzt gerade treffe, ist die noch, noch gültig in drei Stunden? Also trägt die so lange oder muss ich mir dann schon wieder was Neues einfallen lassen?
0: Das ist ein ultra spannender Punkt wenn man sich nochmal zurückerinnert an den allerersten Lockdown und den vergleicht mhm. mit dem letzten Lockdown, da sind ja Welten dazwischen. Ne? Wir haben Impfstoffe yeah. entwickelt, wir haben äh, vielleicht schwächere Varianten, äh, weil natürlich, was heißt schwächere, aber weniger Todesfälle, also wir haben viel mehr Klarheit über das, was da passiert ist. Mhm. Ähm, und der erste Lockdown war ja oh je, ab morgen dürft ihr nicht mehr arbeiten. <lacht> also nicht in diesem Gebäude. Mhm. Und wir haben aber auch nicht die Technik, damit ihr von außen arbeiten könnt. Ich habe äh, mit äh, Behörden gesprochen, wo dann irgendwie zwölf Leute sich einen Laptop geteilt haben. Ne? Und eine Person durfte ins Büro, aber die anderen nicht. Und also äh, völlig absurd, wie Menschen ja auch daran gehindert wurden zu arbeiten, weil einfach bestimmte Begrenzungen bei den Ressourcen halt da waren. Ne? Äh, und trotzdem... Ja das hat man ja auch gesehen, wie viele Initiativen es gab, gerade auch im, im schulischen Bereich, wo man äh, dann diese Hackathons und so hatte. Ne? wir brauchen eine Plattform, damit Homeschooling geht etc. Pp. Also ja, da hat man auch gesehen, wie so ein Spirit entstehen kann, ähm, der ja zum Beispiel auch bei der Ukraine-Krise, ich habe es in dem Interview mit Oliver Leis ja, glaub, haben es glaube ich sehr detailliert besprochen, ne? wie auf einmal dann Menschen ganz schnell sich zusammentun und Initiativen starten. Mhm. Ähm, was auf der einen Seite natürlich extrem schön ist, auf der anderen Seite müssten wir dann ja immer wieder auf die nächste Krise hoffen, damit dieses... Nee, äh, glaube
1: ich eigentlich nicht. Ja, ähm, das wäre
0: jetzt eine Hypothese, ne? also wenn man jetzt ein bisschen äh, ein schlechtes Menschenbild hat, oder ein bisschen böse ist, also, aber ja, dann geht es ja nur mit Krise, wenn es irgendwie zehn Jahre vorher nicht funktioniert nee.
1: hat. Nee, ich würde eher genau den gegenteiligen Schluss draus ziehen, ähm, weil... Das ist vielleicht auch nochmal der, der typisch arbeitssoziologische Blick, nachdem du ja am Anfang gefragt hast. Ähm, wenn wir Arbeit untersuchen, fangen wir wirklich im Kleinen an auch. Ne? Also wir schauen den Leuten über die Schulter und versuchen zu verstehen, mit was die eigentlich den ganzen Tag wirklich umgehen. Egal jetzt in, welchem, in welcher Arbeitswelt, welche Berufe, auf welcher Qualifikationshöhe. Ähm, und wenn man das macht und sich dafür viel Zeit nimmt, stellt man eigentlich fest, in unserer ja eigentlich überall sehr komplexen Arbeitswelt, dass obwohl wir versuchen, alles zu optimieren und zu standardisieren und Prozesse zu entwickeln und das digital abzubilden und so weiter, nicht nur obwohl, sondern zum Teil auch deswegen die Komplexität überall steigt. Und das heißt, äh, Menschen an jedem Arbeitsplatz eigentlich, wenn man mal genau hinschaut, was eben unser Job ist, wenn wir forschen, genau hinzuschauen, Menschen immer einen mal kleineren, mal höheren Anteil in ihrer Arbeit haben, wo sie improvisieren müssen, wo sie ohne zu wissen, also ohne alle Informationen zu haben, trotzdem ganz schnell eine Entscheidung treffen müssen und all diese Dinge tun, geht man aber im selben Unternehmen ein, drei, vier Etagen höher und macht Interviews mit den Menschen dort oder weiter muss gar nicht höher sein. Das muss jetzt gar nicht will überhaupt kein Management-Bashing machen an der Stelle. Das kann auch dann zum Beispiel die IT sein, die für den Bereich IT-Lösungen gestrickt hat. Wo immer man weg ist von der von der Arbeit des anderen oder der anderen, sieht man diese Komplexität nicht mehr. Es scheint dann oft so, als wäre das doch ein irgendwie ziemlich klarer Job, der da gemacht wird. In unserer Arbeit sehen wir halt oder in unserer Forschung immer, dass Menschen das können, improvisieren, wandlungsfähig sind. Oft werden sie aber auch daran gehindert, weil die Strukturen so sind, dass, sie, dass es ihnen eher abgewöhnt wird oder dass sie wissen, wenn ich es jetzt mache, und also ich muss eigentlich jetzt entscheiden, ich habe nicht alle Informationen in dem Moment zur Hand, ich habe aber auch keine Zeit, mir die erst zu besorgen, weil aus sachlichen Gründen, zum Beispiel aus technischen Gründen, diese Entscheidung nicht vertagt werden kann, sondern ich muss sie jetzt treffen, in den nächsten drei Sekunden, so oder so. Und ich weiß aber trotzdem, wenn ich sie falsch treffe, wird es wieder ein Riesenprozess passieren und ich werde Probleme kriegen und so. Also die Strukturen sind natürlich, wie wir wissen, oft so, dass, dass Menschen sozusagen subversiv sowas tun müssen. Aber sie können es tun. Deswegen hat mich das überhaupt nicht gewundert, dass in der Corona-Phase da, wo man ad hoc irgendwie alles anders machen musste, dass das funktioniert hat. Und das hat es ja eigentlich ziemlich reibungslos. Ich glaube aber, was man daraus lernen könnte, ist, auch da, wo hoffentlich mal wieder keine krisenhaften Entwicklungen sind, im Moment, glaube ich, haben wir kollektiv alles so das Gefühl, das hört überhaupt nicht mehr auf, ja, also ja. kaum hat man das Gefühl, Corona haben wir so ein bisschen in den Griff, kommen eben äh, an den Krieg vor der Haustür und möglicherweise ganz andere Lieferengpässe als die, die wir schon kannten, weil mal ein <lacht> Schiff im <lacht> Suezkanal festhält oder gerade mal keine Masken da sind. An sowas haben wir uns ja schon gewöhnt, aber <lacht> äh, möglicherweise <lacht> kommen da ja noch ganz andere Sachen auf uns zu. Das, das kollektive Gefühl habe ich so meine ich an vielen Stellen gerade zu hören, dass wir irgendwie auf mehr und größere Krisen zuschlittern. Ich hoffe, es ist nicht so. Ähm, aber hoffen wir mal, dass es nicht so ist und dass wir in absehbarer Zeit sozusagen auf den Vor-Corona- und Vor-Ukraine-Zustand wieder so ein bisschen uns zurücklehnen können. Ähm, würde ich mir wünschen, dass, dass wir da, da auch kollektiv daraus lernen, dass das... Ähm, dass Menschen, wenn sie ein bisschen Freiheit haben, weil das war natürlich auch so, in, der, in dieser ersten Phase, ja. also da, wo wir geforscht haben, ähm, konnten Menschen auch all das tun, was einfach getan werden musste, weil, weil weiter oben sozusagen auch keiner einen Plan hatte. Niemand wusste, was richtig und was falsch ist. Ne? Und auf einmal macht es am meisten Sinn, dass die Menschen, die in einem Prozess stecken oder nah an bestimmten Dingen dran sind, dann merkt man, eigentlich wissen die es vielleicht am besten. Also die, die Leute in der Lebensmittelfiliale wissen bestimmte Dinge am besten, weil sie die Filiale betreuen, um mal bei dem einen Fall zu bleiben, den wir da untersucht haben. Die, die aber im selben Lebensmittelkonzern irgendwie das Großlager betreuen und die, die Logistikprozesse irgendwie steuern, die wissen andere Sachen besser. Ja. Aber... Für beide Bereiche kann das obere Management, wenn es ums Konkrete geht, relativ wenig sagen. Die haben ja auch einen anderen Job, aber sie können natürlich genau das, was dann gebraucht wird, dieses situative Entscheiden, natürlich am schlechtesten. Das können immer die Leute, die in den Prozessen stecken, am besten. Und da hoffe ich mir so ein bisschen, dass, man, dass wir uns das bewahren können und dass man den Leuten in den Prozessen stecken, mehr ähm, sozusagen Autonomiespielräume gibt. Davon reden wir zwar immer, aber ich würde sogar sagen, du hast ja gerade schon den Unterschied aufgemacht, erst der Lockdown, erste Corona-Phase und dann später. Ähm, ich finde zum Beispiel schade, dass wir diese erste Erfahrung schon beim Stricken der, der, der darauf folgenden Corona-Maßnahmen nicht mitgenommen haben aus meiner Sicht. Also ich will jetzt überhaupt keine Debatte über Corona-Maßnahmen und der Sinnhaftigkeit. Ne? darum geht es mir jetzt nicht. Aber ich will es nochmal sagen, zum Beispiel, es gibt ein, ein Expertengremium an der Leopoldina, die haben viele schlaue Sachen gesagt ne? und die ja, hatten ja so eine Beratungsfunktion in, in einer bestimmten Phase von Corona ähm, und, und sagen dann was für die Gastronomie und sie sagen was für, für, für den Bereich Schule. Und ich habe mich immer gefragt, wann kommt die Politik auf die Idee zu sagen, okay, wenn wir uns Maßnahmen für Schule einfallen lassen, holen wir uns den Lehrerverband an den Tisch und ein paar Kinderpsychologen und Psychologinnen, keine Ahnung, die GEW als zuständige Gewerkschaft wer immer da auch noch eine Rolle spielt. Ja. Also die Leute, die Schule kennen und Schule machen, und nah dran sind an Kindern, den Elternverband, whatever, keine Ahnung, ist nicht mein Forschungsfeld, aber die Akteure, die in dem, in dem Feld sich auskennen, eine Rolle haben, ähm, aber natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen, je nach Rolle und Funktion. Warum holt man sich nicht die zusammen und entscheidet mit denen gemeinsam, diskutiert mit denen gemeinsam, was sind denn Maßnahmen, die Sinn machen, also die jetzt medizinisch, pandemisch und so weiter das wissen die vielleicht nicht, das wissen dann wieder die Medizinerinnen und Mediziner. Aber was ist machbar, was ist praktisch umsetzbar? Was könnten denn gute Ideen sein, wie es doch besser funktioniert in Schule? Und das ist, finde ich, nicht passiert. Und an vielen Stellen nicht. Und dann frage ich mich, warum? Weil in den ersten Wochen wurden Lehrerinnen und Lehrer auch allein gelassen mit der Situation, haben sich was einfallen lassen. Manches hat toll geklappt, anderes hat halt nicht so gut geklappt, aber aus den Erfahrungen hätte man ganz toll lernen können. Aber man hat diese, diese Gremien, ne, die nah dran sind. Genauso hätte man das mit dem Hotel- und Gastroverband machen können für die Branche und mit der, keine Ahnung, mit dem Lebensmittelhandel, so, weil das ja immer unterschiedliche Kontexte sind, die unterschiedliche Antworten und Probleme äh, gebraucht, also Probleme hatten und unterschiedliche Antworten gebraucht hätten. Ähm, und eigentlich da hat man schon nicht aus der Phase vorher gelernt. In, in Betrieben, in Unternehmen war es unterschiedlich, manche haben dann tatsächlich so Gremien entwickelt, wo sie gesagt haben, okay, da müssen jetzt immer die, die nah dran sind, ähm, mitreden und entscheiden und die sollen sagen und wir oben segnen eher ab und sagen, ja, hört sich plausibel an, macht mal und geben grünes Licht, aber eigentlich sollen es die erfinden, weil die können es noch am ehesten aber jetzt so gesamtgesellschaftlich, finde ich, haben wir es überhaupt nicht gemacht. Bis heute nicht. Also man hat ja weiterhin das Gefühl, also es, ne, es gibt ein paar Experten, die sind entweder medizinischer Natur, was natürlich bei bestimmten Fragen ohne Frage Sinn macht. Aber ja, dann frage ich mich schon, wieso sollte jemand aus der Virologie ähm, gute kreative Ideen dazu haben, wie man äh, mit... Gastaufkommen in einer engen Kneipe umgeht und wie man das sinnvoll praktisch umsetzt, das ist ja nochmal einfach eine ganz andere Geschichte. Ne? Also ich kann ja. natürlich sagen, Masken tragen ist sinnvoll, ja, und keine Ahnung, Impfpasskontrolle meinetwegen kann in einer bestimmten Zeit sinnvoll sein, aber wie mache ich es, wenn ich eine kleine Kneipe mit drei Tischen habe und einer langen Theke ja. und Selbstbedienung und ja. niemand, der ständig an der Tür stehen kann und, und, und. Ne? Also es gibt ja ganz viele praktische Bereiche, wo man sich dann sagt, okay, ich verstehe oder verstehe die Maßnahme nicht, ich finde sie gut oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich muss sie jetzt umsetzen. Und sie ist halt in unterschiedlichen Kontexten so einfach nicht umzusetzen. Und es hätte manchmal vielleicht auch einen, einen, eine Rückwirkung auf Entscheidungen über Maßnahmen gegeben, damit sie besser praktisch umsetzbar sind. Und dann hätte es vielleicht auch mehr Akzeptanz gegeben an manchen Stellen, ähm, weil die, die Akzeptanz ist ja auch gebrottelt im Laufe der Zeit, mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich denke, dass auch das eine Rolle gespielt hat, ne? dass man das Gefühl hatte, die Leute vor Ort werden nicht gefragt und die leiden manchmal drunter, dass man jetzt irgendwas tun muss, weil es den Regeln entspricht, ähm, aber sich manchmal sogar sehr unsinnig anfühlt. <lacht> ne? Auch solche Situationen gab es ja. Und man eigentlich ganz gute Ideen hätte, wie man es besser machen könnte, aber die dann aus irgendeinem Grund, irgendeiner Regel äh, widerstreben. Und dann geht es halt einfach nicht aus, fertig, ja. ob es sachlich sinnvoll wäre oder nicht. Und das ist, aber ja, das das ist schade ist mich, da haben wir was verpasst. Also wir ja, haben die gesellschaftliche Kompetenz, die wir eigentlich ja haben, ganz offensichtlich viel zu wenig einbezogen.
0: Das heißt doch, ähm, das, was wir aus der Unternehmenswelt schon auf ewig kennen, dass es immer mehr Gesetze, Regeln, Prozesse, Standardisierung, das ist auch gesagt, da wird immer mehr versucht zu befehlen, mhm. also zumindest in manchen Organisationen oder in sehr vielen Organisationen, der Freiraum für die einzelnen Mitarbeitenden, das sagen auch manche, die in Startups groß geworden sind und dann gab es mhm. so diese kritische Schwelle und dann auf einmal durfte man nichts mehr entscheiden, man musste das auf einmal mit 17 Parteien dann irgendwie absprechen, <lacht> bis man dann den Google-Schreiber bestellen durfte. Also das ist ja vielleicht eine, eine Machtfrage, dass Menschen sagen, ich habe ja jetzt eine gehobene Position, ich entscheide alles ähm, und äh, oder ich möchte nicht mehr mit denen da unten reden, die irgendwie mit dem Kunden aktiv sind oder so, sondern ich bin Manager, ich bin Managerin und ich muss das ja entscheiden, das ist qua mhm. Amt, das ist vielleicht eine Dimension, die dann ja systemisch auch wird, politisch dann ja auch so umgesetzt wird. Also das ist ja etwas, was vielleicht viel tiefer sitzt, als wir vielleicht manchmal wahrhaben wollen. Weil wenn ich dir jetzt die Frage stelle, ich bin jetzt CEO von einem Konzern oder von einem großen Mittelständler und ich stelle dir die Frage, wie kriegen wir mehr Innovationen, wenn wir deine Antwort: Ja, wahrscheinlich gibt den Menschen mehr Freiheiten, lasst sie sich entfalten, lasst sie vor allem etwas sagen und hört zu. Aber ist das nicht etwas, was tendenziell bei großen Organisationen oder bei denen, die eine bestimmte Schwelle überschreiten, dann als erstes gecancelt wird?
1: Ich fürchte leider ja. Und ich, also ich glaube, es ist irgendwie komplexer als früher, <lacht> <lacht> weil wir natürlich einerseits würde wahrscheinlich in kaum einer Branche mehr eine Führungskraft, jemand auf Managementebene, ebene ähm, sich als also offen als autoritären Chef alter Garde irgendwie geben. Also es gibt natürlich auch einige auch noch, ne? aber einige wenige. Das ist nicht das tun. Tun. Also natürlich versucht man, ne? also auch so die Insignien der Start-up-Kultur sind ja auch in die Großkonzerne rübergeschwacht und man ja. duzt sich auf allen Ebenen und ähm, trägt Turnschuhe und all das. Ne? Ähm, und man hat natürlich auch im Wording, also es gibt ja wahrscheinlich keine HR-People, sonst wie Strategy, die nicht betont, ne, dass Autonomie der Beschäftigten und die sollen und die eigentlich auch immer das als Anspruch sogar formuliert, dass die doch jetzt proaktiver und endlich mal sich bewegen sollen, was ja im Subtext auch immer irgendwie heißt, bislang meint man, die sitzen nur rum und ähm, warten auf Befehle. Ähm, also es gibt einerseits, ich würde mal sagen, vom Wording her und vom, vom Narrativ und vom Selbstverständnis ähm, von, von Führungskräften, von vielen, hat man das Gefühl, es ist alles viel besser geworden. Also ne, man, man will sogar ganz viel autonomes Handeln. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es das, was du jetzt auch genannt hast, also immer mehr Standardisierung, Prozessoptimierung und so weiter. Ähm, in meiner Forschung sehe ich immer wieder, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man per se sagen kann, also da gibt es Handlungsautonomie auf der einen Seite und dann gibt es die böse Standardisierung auf der anderen. Ähm, ich auch erlebe auch häufig, dass Beschäftigte gar nichts gegen Standardisierung an sich haben, wenn die aus ihrer Sicht, aus ihrer Arbeitsperspektive sachlich sinnvoll ist. Also mhm. ne, die, Und sie leiden oft sogar drunter, dass es eine sachlich sinnvolle Standardisierung nicht gibt, also dass sie bestimmte Prozesse inhaltlicher Arbeit, Art ja. immer immer wieder aufs Neue aufrollen müssen und sagen, da hätte ich gern mal eine Standardisierung, aber ich kriege gar nicht die Ressourcen, dass wir da mal drangehen. Oder ich kriege das nicht durch, weil ich einfach nicht, so einfach berechnen kann an der Sache, weil das manchmal eben sachlich nicht geht, wann da der Return on Invest ist. Und weil ich das aber mit Zahlen nicht so eindeutig auf den Tisch legen kann, kriege ich einfach die Ressourcen nicht für diesen Optimierungsprozess. Und viele der Standardisierungen und Optimierungen kommen ja aus einer anderen Logik. Die sagen ja nicht, ich will den Arbeitsprozess optimieren, also auf einer sachlichen Ebene, sondern die kommen ja oft aus einer anderen Logik, die sagen, ich brauche jetzt andere Kennzahlen, also für irgendeinen übergeordneten strategischen Entscheidungsprozess. Und damit diese Kennzahlen auf einer bestimmten Ebene generiert werden, musst du jetzt lieber Beschäftigter nochmal da noch mal eine andere Dateneingabe machen am Ende des Quartals und da nochmal dies und das liefern. Oder musst deine sachlich-inhaltlichen Tätigkeiten in einer bestimmten Art und Weise streamlinen, damit es in diese ökonomische Logik einzahlt. Und dann wird es eigentlich dysfunktional. Und das ist, ja. glaube ich, nochmal was anderes. Also Standardisierung ist ja an sich nicht schlecht. Ähm, nur da, wo sie aus einer anderen Logik kommt und dann kollidiert sozusagen mit dem, was die Arbeit an der bestimmten Stelle bräuchte, ähm, wird es belastend für die Beschäftigten, wird manchmal wirklich fast dysfunktional. Also ich sehe solche Dinge in der Forschung, wo Menschen, also ein Klassiker ist, nicht so selten gefunden, man hat ein neues betriebswirtschaftliches ERP-System eingeführt, ich nenne keinen Namen, ist auch egal welches. Das ist nicht besonders gut angepasst worden, was auch eine Logik hat, weil man sagt, je Je stärker ich das System an die Prozesse anpasse, desto mehr Probleme habe ich beim nächsten Major Update. Und eigentlich haben wir ein One Best Way. Wir passen lieber die Prozesse an das System an. Das gelingt aber oft nicht. Und das bedeutet dann teilweise, das haben wir in der Forschung alles schon gefunden, Leute haben heimlich unterm Tisch den alten Rechner noch stehen mit dem alten System haben sie sozusagen aus dem ne der, das offiziell ist der ausinventarisiert den gibt es gar nicht mehr ähm, weil sie bestimmte Dinge die für ihre Arbeit wichtig sind mit dem neuen System nicht mehr machen können ähm, nicht gefragt wurden beim Einführungsprozess ähm, oder schon gefragt wurden, aber man dann eben gesagt hat die Arbeit also den Spezial für können wir jetzt einfach nicht abbilden ähm, oder sie halt die berühmte Eigene Excel-Liste stricken, damit sie das tun können, was das große ERP-System nicht kann. So, das sind eher die Sachen, würde ich sagen, die ein, unter denen Leute leiden. Ich glaube nicht, dass es so sehr der alte autoritäre Chef ist.
0: Ja, ja dazu so passt eine E-Mail, die ich heute bekommen habe. Ich habe sie gerade hier aufgerufen. Ich werde natürlich nicht sagen, wer sie mir geschickt hat. Ähm, mhm. Letzter Urlaubstag am Montag werde ich weiterhin blödsinnige Arbeiten unter hohem Zeitdruck erledigen. Allerdings hinterfrage ich gerade im Urlaub, muss man dazu sagen, die Arbeitsabläufe und sehe diverse unnötig komplizierte Aufgaben, die man wahrscheinlich leicht verändern kann und dadurch dieses Zeitdruckproblem endlich auflösen mhm. kann. Dadurch gibt es dann wahrscheinlich auch kein Personalproblem mehr und wer weiß, vielleicht gibt es sogar mal einen Tag Homeoffice pro Woche. So Also hier äh, aus dem Bereich Logistik. Yeah. Ähm, Mhm. heute bekommen <lacht> per E-Mail. Ich hatte passt aber, Hä, das passt doch. <lacht> so, ähm, passt Ja, das doch, ist ja. ja der Punkt. Ne? Das, ähm, also das wollte ich auch gar nicht damit sagen. Ich bin ja auch ein großer Freund der Technik. Wir kommen gleich hoffentlich noch auf dieses Themenfeld. Ähm, dass wir die Technik nutzen, um uns von diesem Schwachsinn auch vielleicht manchmal zu befreien. Äh, da muss man aber auch die Leute fragen, die es nutzen. Ne? Und das ist halt dieses, was ja irgendwie beim Autoritären mitspielt, dass man sagt wir entscheiden, wie jetzt alle zu arbeiten haben und das ist ja oft ohne die Einbeziehung der Menschen, die damit arbeiten sollen und die ja. leiden dann genau an diesen Stellen ja und das finde ich ist eigentlich das Schlimmste, was man in Unternehmen mhm. machen kann, dass man etwas auf die Belegschaft drauflegt und sagt, so ist es. Und das müssen wir so machen. Und auch oft gibt es ja kein Weil oder wird ja auch nichts erklärt. Ne? Also, man könnte ja erstmal nachfragen, was wünscht ihr euch? Und das Interessante, und da bin ich bei dir, ähm, das ist meine Erfahrung der letzten Jahre: die Menschen sagen dann, was ihnen wirklich unter den Fingernägeln brennt. Äh, also, was muss gemacht werden? Die sagen das auch, aber häufig höre ich, uns fragt ja auch keiner. Und dann was wird das, das überrascht. meistens ja.
1: keiner, genau. Und. Was ich leider sehr häufig höre von Führungskräften oder Menschen, die auf Management-Ebene entscheiden, wie so ein Prozess läuft oder wie partizipativ erläuft, es kostet natürlich auch Geld, wenn es partizipativ ist, Ne, darf man ja. nicht vergessen, ja, da muss man viele Workshops machen und so weiter, <lacht> ähm, und muss vielleicht möglicherweise auch auch bei der Technikentwicklung mehr Geld in die Hand nehmen, weil auf einmal noch mal ein paar andere Themen mit äh, ne, aufs Kanban-Board kommen, die jetzt auch zu erledigen sind. Ähm, aber was ich eben sehr häufig höre, ist, dass, dass Führungskräfte, ich glaube, fast je weiter oben, desto schlimmer ähm, sehr schnell mit dem Argument kommen. Ähm, na ja, aber wenn man wenn man die Leute zu viel fragt, was sie wollen, dann haben die, dann, dann kommt so die der Weihnachtswunschzettel, dann kommen, dann wollen die auf einmal Dinge, die, die gar nicht gehen und und dann, also es gibt immer diese Angst, dass der Beschäftigte oder die Beschäftigte dann also ne, sagt, ach jetzt da werde ich gefragt, oh, ich wünsche mir ein rosa Sofa und eine drei Stunden Woche ja. bei vollem Lohnausgleich oder so und das Glaube ich, passiert deswegen, weil man, weil man vorher zu wenig Partizipation macht. In meiner Forschung, wir machen ja auch oft Forschung, wo wir nach der, der, der Erhebung am Anfang dann Workshops machen und zu irgendeinem Thema dann tatsächlich partizipativer mit den Beschäftigten in so ein Doing kommen. Und da passiert es nie. Also im Gegenteil, manchmal bin ich fast ein bisschen erschüttert, dass Beschäftigte eigentlich selten so sagen, also das hätte ich einfach gern, Punkt, ne, weil es meine Arbeit einfacher machen würde, ähm, sondern sehr häufig selber die Schere total im Kopf haben und sagen, das wäre eigentlich toll, aber hm, naja, ich sehe, aber das wäre wahnsinnig teuer, wenn man das jetzt entwickeln würde. Oder, oder sie denken für andere Abteilungen mit und sagen, also für mich wäre das super, wenn es so gelöst wäre, aber ich verstehe schon, für die Beschaffung wäre das dann echt ein Problem, wenn wir das so rummachen. Also, der, der, der Normalfall ist eigentlich das Beschäftigte extremst im Sinne des Unternehmens, extremst ja. im Sinne des Funktionalen, Was um was geht hier eigentlich und es, das macht es auch kostenmäßig Sinn. Das haben die alle im Kopf, also die Angst, das, das erstaunt mich eigentlich immer wieder, dass, dass Führungskräfte sehr häufig so eine Angst formulieren, dass wenn man die Beschäftigten fragt, ähm, dann eben in so eine Weihnachtswunschzettel oder also andere Wordings, die ich da höre, ist sowas, ja, unsere Beschäftigten haben ja so eine All-Inclusive-Mentalität. Also Ich erlebe das so nicht und ich glaube, dass diese, diese Angst hat man dann, wenn man wenig Partizipation macht, also echte Partizipation, der ja. man sich auch stellt. Es gibt natürlich auch so eine Pseudo-Partizipation, die macht die Sache noch schlimmer, finde ich, ne? weil ich glaube, es ist für Beschäftigte noch einfacher auszuhalten, weil man wurde wieder mal nicht gefragt, okay, das kennt man schon, dann kann man wenigstens danach sagen, okay, ist jetzt halt ein schlechtes System rausgekommen, wie immer, ich mache mal wieder Doppelarbeit, wie immer. Braucht jetzt auch keiner irgendwie erwarten, dass ich hier hochmotiviert jeden Tag hier einlaufe. Dann kann ich wenigstens auch sagen, ich bin nicht schuld. Ihr habt mich nicht gefragt, ihr habt. Das macht es ja auch einfacher, dann kann man sich vielleicht auch so ein bisschen distanzieren innerlich. Noch schlimmer ist, glaube ich, eher, man wird schon gefragt, also es gibt so ein, zwei Workshops und die sind auch super moderiert und alles ist, man geht vielleicht sogar in eine andere Location. Und es fühlt sich alles super toll an. Ähm, am Ende hängen da so ein paar Metaplankarten auf der Wand und man hat die toll geklustert und dann passiert nie wieder was damit. Ne? Und es wird ähm, alles, was so vielleicht auch ein bisschen tatsächlich ressourcenintensiv ist als Wunsch, wird auch gleich mal so zur Seite moderiert. Ähm, das gibt es auch und das gibt es nicht so, so selten. Ähm, ich will nur mal ein Beispiel sagen aus einer großen... Ähm, Wissenschaftsorganisation, wo ich das mitbekommen habe, wo es um, ging es um die Gestaltung eines neuen Gebäudes und man hat die Beschäftigten, in dem Fall auch zum Teil eben forschende Beschäftigte, aber auch administrative Beschäftigte, so eine Auswahl davon in so einen Workshop gebracht und hat mehrere Workshops, war eine ganze Journey und hat dann ähm, Berater von außen dazu gehört, die das auch gut moderiert haben, aber es war irgendwie völlig klar, auch die kommen schon mit einem klaren Blick, wo es hingehen soll. Ne? Also die hatten die schöne neue Arbeitswelt im Blick, Open Space Büros und Kuschelecke hier und sowas, ne? das war das, was die wollten was ja auch eine, für viele Beschäftigte auch eine schöne Perspektive ist. Und dann gab es aber in dem Fall, da kann ich jetzt nicht so konkret werden, weil dann wüsste man vielleicht, um wen es da ging. Das ist aber auch egal. Es gab halt ein paar Beschäftigtengruppen, die hatten Tätigkeiten, wo, wo sachlich klar war, die brauchen ein Einzelbüro. Nicht, weil sie das nicht aus Statusgründen, sondern weil das mit bestimmten Dingen, die in diesen Büros dann passieren, in Einzelgesprächen, einfach nicht geht. Ähm, dass daneben dran nur so ein Schaumstoffding dazwischen ist und noch fünf andere zuhören können. Ja. So, dann haben die das geäußert ähm, und dann wurde das immer wieder in der Moderation vom Tisch gewischt. E elegant, ich weiß noch nicht mal, ob es bewusst war, ne? weil die, die das moderiert haben, waren einfach totale Fans von diesen neuen Bürokonzepten, die ja, wie gesagt, viel Schönes an sich haben, die aber natürlich auch mehr keinen Sinn machen, wenn ich sie als Konzept auch da reindrücke, wo sie an bestimmten Stellen nachvollziehbarerweise sachlich nicht passen zu den Tätigkeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, wenn man scheinbar einbezogen wird und eigentlich auch gefragt wird und irgendwie fünf Arbeitstage in solchen Workshops verbringt, was übrigens auch bedeutet, dass ja die eigene Arbeit liegen bleibt und so. Ne? Also ja, die
0: muss man aufholen. Sind
1: auch nicht mehr alle Hurra, wenn sie äh. zu solchen Workshops eingeladen werden. <lacht> ähm, und wenn eben dann am Ende, also wenn man schon zwischendrin das Gefühl hat, wo immer ich was äußere, was nicht in das anscheinend doch schon ziemlich vorgedachte Konzept, wo alles so hingehen soll, passt. Dann wird es irgendwie nicht ernst genommen, missverstanden, bewusst oder nicht bewusst, missverstanden oder oder dümpelt dann halt auf einer Metaplankarte vor sich hin, bei der dann drei Wochen später keiner mehr weiß, was der Begriff bedeutet hat, der da drauf stand. Und es verschwindet einfach und es wird dann im Konzept, ob es jetzt das Bürokonzept ist oder das neue IT-System, am Ende eben nicht abgebildet. Und das ist, glaube ich, noch schlimmer. Man wurde gefragt, aber trotzdem nicht gehört.
0: ja. Ja. ja, das glaube da ich auch
1: mal, ne, Man kann sagen, ich habe es aber gesagt, es ist irgendwie, glaube ich noch schlimmer.
0: ja Ich habe das Beispiel immer ähm, auf der Bühne, äh, ich interagiere relativ viel mit dem Publikum und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt äh, auf einer Bühne steht und man stellt dem Publikum eine Frage, die antworten und man macht da nichts mit. Ja. Und dann stellt man eine zweite Frage und wundert sich, warum jetzt keiner mehr was sagt. Und äh, dann habe ich mich auch schon zu Kollegen und zu Kolleginnen danach hingegangen und gesagt, ja, wenn du eine Frage stellst. Stell dir mal vor, wir stehen so voreinander, du stellst mir die Frage, ja. Frank, was hast denn du heute Morgen so gemacht? Und dann sage ich so, ja, ich bin mit der Bahn hierher gefahren ein schönes Frühstück gehabt in der Bahn und so, war alles super. Und du reagierst gar nicht drauf. Also weder ein Ja, ein Aha, noch irgendwie, ach, das ist ja schön. Ich du läufst einfach weg. Das hast du auf der Bühne gemacht. Also, das wird man nicht machen. in einem Vier Augen. -Gesch und das wird man nie machen. Auf der Bühne macht man das. Ähm. Genau das Gleiche ist ja hier, nur dass es sich auf fünf Tage ausstreckt, also da muss man schon ein bisschen mehr machen, also nicht nur das an eine Wand mhm. schreiben, also wenn jemand auf der Bühne kurz was antwortet und ich sage, ah ja, tolle, tolle Antwort, dann ist das schon mal eine Resonanz, das wird für einen, einen kurzen Satz auch reichen, aber bei fünf Tagen Workshop-Invest, nur so als Beispiel, da muss auch ein bisschen was bei Raum rumkommen. Ne? Ansonsten ja. werden diese Menschen immer wieder daran erinnert, wenn sie ihre alte Arbeit, die sie nicht machen konnten in den letzten fünf Tagen, ja. äh, irgendwie aufholen müssen. Und bei jeder Überstunde, die sie machen, wenn sie sagen, warum bin ich eigentlich zu diesem blöden Workshop, Workshop gefahren, da ist ja. ja eh nichts bei rumgekommen. Für mich nicht. Und insgesamt habe ich wahrscheinlich bald sogar noch mehr Probleme, weil die ja nicht auf mich hören. Ähm, ja, genau. und, äh, ja, ja, und Jana, vor allem, den, wenn, wenn
1: dann spürbar wird, auch in solchen... Ähm ich sage jetzt mal, scheinpartizipativen Prozessen, ja. dass, es, dass man diese Workshops eher dafür macht, um, um sozusagen Akzeptanz zu schaffen für etwas, was eigentlich schon entschieden ist.
0: Ja, es ist schon klar von ja, gewesen. Wo, ja. Und vielleicht
1: noch so Kleinigkeiten, also ist am Ende des Sofa grau oder, oder schwarz, da darf man vielleicht noch mitreden, aber so grundsätzlich, ist man sagt aber ja, sehr schön, der offene Bereich, aber sorry, wir haben hier zum Beispiel sehr, sehr intime Personalgespräche zu führen. Dafür brauchen wir drei Einzelbüros, weil wir haben so und so viel Parteiverkehr hier für diese Gespräche ja. und weil das aber das Architekturbüro nicht eingeplant hatte, und dafür jetzt nochmal Wände verschoben werden müssten im Konzept, ne? also weil irgendwie klar ist, da ja, da müsste man jetzt echt nochmal Geld und Zeit in die Hand nehmen, ähm, wird es vom Tisch gewischt oder, oder noch schlimmer ist, wenn dann suggeriert wird, ähm, dass die Person, die da zwar sachlich begründet, warum sie was anderes bräuchte, als jetzt vielleicht nur den Open Space Bereich, ähm, ein bisschen so, explizit oder implizit gebrandmarkt wird als, naja, du bist halt ein bisschen altmodisch. Du hast es einfach nicht verstanden, wo die ja. neue Arbeitswelt hingeht. Ne? Einzelberuf ja auch was, so was sehr beliebt ist, ne? dass man das Beschäftigte, die, die nicht sofort bei jeder Neuigkeit hurra schreien, irgendwie als naja, ja. wer mosert immer oder ja, 10% Bedenkenträger hat man immer oder so. Muss man quasi nicht ernst nehmen, ist der Subtext. Ähm, anstatt hinzuhören, also natürlich gibt es überall in der Welt gibt's auch solche Menschen, die immer nur mosern, weil sie gerne mosern, aber wenn man mal ehrlich ist, wie viele sind es? Das ist vielleicht im 1%-Bereich. Im Normalfall, wenn Leute mosern, haben sie gerade im Betrieb oft gute Gründe. Also, ne, und es, es macht erstmal Sinn, sich die anzuhören und sie ernst zu nehmen und sich zu fragen, habe ich, hab ich sachliche Argumente dagegen? oder ist das einzige Argument, was mir einfällt, der ist über 50 und möglicherweise hat er einfach nicht verstanden, welches Mindset man heute braucht, ja. was kein Argument ist, sondern ein Labeling, und zwar ein ziemlich negatives. Und man könnte oft, wenn man einfach zuhört und sagt, Mensch, das ist ja jemand, der ist hier schon lange, und wenn der sagt, ich glaube, aus dem und dem Grund würde das an der Stelle haken, dann könnte man so viel lernen für den Prozess, oder man müsste halt mal, man könnte, glaube ich, die Leute auch gut mitnehmen, wenn man gute sachliche Gründe findet und sie überzeugen kann, warum der neue Ansatz vielleicht wirklich der bessere ist. Aber indem man damit reagiert, dass man irgendwie widerspiegelt, dein Argument interessiert mich nicht, weil irgendwie passt es einfach nicht in unsere neue Welt, wie wir uns die jetzt gerade so schön gedacht haben. Und jetzt kommst du daher ne, und machst da so ein... So einen kleinen Fettfleck drauf, das möchten wir einfach nicht. Das ist, braucht man sich da nicht wundern, wenn die Leute nicht motiviert im Open Space Büro sitzen.
0: Wie viele von den Unternehmen, die du, die ihr untersucht, sind so, dass sie sehr viel zuhören? Ist das eine kleine Minderheit? Sind das doch mehr, als
1: man denkt? Sagen wir mal so, das ist schon schwer zu sagen, weil ich will jetzt auch gar nicht auf so eine Ebene raus, dass ich sage, die da oben hören einfach immer nicht zu. Das, das hat schon auch strukturelle Gründe, warum Menschen ab einer bestimmten Ebene oder in bestimmten Funktionen sich schwer tun, damit das andere wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Das ist nicht nur so, dass die nicht wollen oder so, sondern das hat, dann auch damit zu tun, dass sie aus einer anderen Logik auf diese Organisation oder auf diesen Prozess gucken müssen, qua Funktion, ja. und dann macht es was mit der Sichtweise. Ähm, was ich nicht verstehe, und das würde ich sagen, findet sich, je mehr, je größer die Organisation ist, also je, je arbeitsteiliger auch die, die Managementfunktionen sind, ähm, dass das verstehe ich auch tatsächlich trotz all der soziologischen Forschung immer noch nicht wirklich, warum man, wenn man weiter oben sitzt und länger weiter oben sitzt, ein großes Misstrauen entwickelt gegenüber Beschäftigten. Also das eine Misstrauen habe ich vorhin schon genannt, also im Sinne von, ja, wenn man die fragt, dann kommen die gleich mit dem ganz großen und völlig überbordenden Wunschkatalog und finden da gar kein Ende mehr. Das ist ja ein Misstrauen, also man traut den Leuten ja dann nicht zu, dass sie schon wissen, wo sie hier stehen und um was es hier geht in diesem Unternehmen und dass es jetzt nicht nur um persönliche Befindlichkeiten gehen kann, sondern hier um, um sachliche und auch ökonomisch relevante Entscheidungen. Ähm, man misstraut auch sehr häufig der, den Fähigkeiten der eigenen Beschäftigten, das finde ich fast noch schlimmer. Also das, das häufig auch, wenn wir unsere Ergebnisse zurückspielen und da würde ich auch sagen, das sind große Unternehmen sozusagen schwieriger, weil die, die auf Entscheidungsebene sitzen, sind einfach weiter weg von den Leuten, die jetzt mal ganz vereinfacht gesagt unten die Wertschöpfung machen, jetzt in so einem KMU, wo, wo der vielleicht Inhaber, Geschäftsführer auch wirklich noch jeden Tag durch die Fertigung läuft und die den Hans an der Presse seit 30 Jahren kennt und so, gibt es da eine andere Nähe. Ähm, aber in den großen Unternehmen merke ich oft, dass wenn wir ähm, Forschungsergebnisse zurückspielen auf der höheren Ebene, wo man irgendwie sieht, zum Beispiel, äh, was wir immer wieder haben, also das Management macht sich große Sorgen, dass die Beschäftigten Angst vor der Digitalisierung haben. Wir machen eine Riesenforschung, machen... Jetzt in einem Großkonzern vor kurzem über 100 Interviews, 20 Workshops und befragen mehrere tausend Beschäftigte quantitativ. Also haben richtig, richtig viele sehr objektive Daten, die an der Stelle zum Beispiel ganz klar zeigen, Angst vor Digitalisierung ist überhaupt nicht das Problem, im Gegenteil. Viele sagen, es geht hier viel zu langsam. Warum habe ich hier so alten Ach. Digitalkram? Ich hätte gern was Gescheites. Äh, ne? Also, es gab eher, auch in den Interviews, eher, eher, ja, ein bisschen jammern drüber, dass es alles so träge vorangeht. Ähm, also, wir bringen das zurück auf die Management-Ebene und, ähm, die, die, zweifeln das dann an. Also, die, die kommen dann mit irgendwelchen subjektiven kleinen Erlebnissen, die sie hatten. Die oft nicht mal was mit Digitalisierung zu tun haben, wo sie irgendwie das Gefühl hatten, da hatten sie zufälligerweise mal irgendwie Nähe zu einem normalen Beschäftigten und der hat aus ihrer Sicht irgendwas Dummes gemacht. Und, und, und dann muss ich sagen: Entschuldigung, wir haben irgendwie über, also wir haben mehrere tausend Leute befragt, wir haben es hart statistisch ausgewertet. Das ist jetzt schon. Man kann jede Studie in Frage stellen, aber es ist irgendwie ein bisschen gewichtiger, finde ich, als ein subjektives Erlebnis, was ein Mensch einmal mit einem Beschäftigten hatte. Also es gibt da grundsätzlich erstmal die Reaktion, ja, wir haben das irgendwie in der Forschung jetzt zu positiv gesehen ne? und bis hin dazu, dass man sich fragt, haben uns die Leute die Wahrheit gesagt? Ja, also was ist? Ja, jemand ja. erzählt uns zum Beispiel, dass er in der Fertigung ein uraltes Diensthandy hat, mit dem man nicht ins Internet kann und was ihm das konkret in der Arbeit an welchen Stellen Probleme macht, weil er natürlich sein privates Handy, mit dem er das alles machen könnte, aber nicht verwenden darf am Arbeitsplatz. Und dann sagt halt die Führungskraft weiter oben, das kann gar nicht sein, weil in allen Bereichen des Unternehmens haben wir Handy XY. Also ein neueres Handy. Ne? Ja. Und das stimmt dann faktisch nicht, weil ja, der, ja. natürlich der Management-Mensch eben auch nicht alles weiß und halt es doch Nischen gibt, die nicht schon das neueste Handy bekommen haben. Mhm. Und dann zweifelt man lieber an, dass der Beschäftigte mir also eineinhalb Stunden im Interview was erzählt, was nicht stimmt, was sehr unwahrscheinlich ist, ähm, anstatt mal sich zu fragen, okay, wir haben also immer noch Bereiche, obwohl wir doch eigentlich entschieden haben, dass wir überall Handy XY ausrollen. Aber ist sehr interessant, wir haben immer noch Bereiche, wo das nicht angekommen ist. Das würde ich eigentlich erwarten, dass eine Führungskraft dann sagt, okay, da müssen wir jetzt mal hingucken. Gibt es viele Bereiche, wo das noch nicht passiert ist und warum? Ähm, das müssen wir abstellen, weil eigentlich hatten wir was anderes entschieden. Nein, es wird angezweifelt, dass mir die Wahrheit erzählt wird oder dass die Beschäftigten irgendwas nicht verstanden haben. Das verstehe ich nicht. Also das ist tatsächlich was, wo ich mich frage, wie, wie was passiert da in Managementköpfen, wenn man den eigenen Beschäftigten, die ja die Wertschöpfung garantieren, die ja, die ja jede Transformation, die passiert, gewährleisten. Ich meine, es sind ja nun mal die Menschen in dem Betrieb, die man hat, die all das tun, damit hinten Profit rauskommt, damit hoffentlich der Wettbewerb irgendwie blöd guckt und man selber besser dasteht auf dem Markt und so weiter. Also da vertraut man den Leuten ja eigentlich schon, aber im Konkreten dann sehr häufig nicht. Das finde ich sehr ähm, erschütternd manchmal.
0: Ja, und die Mechanik ist ja die gleiche wie mit dem Büro. Also dass man, man hat, alle haben ein, ein Smartphone. Ne? So, und wenn man dann sagt, nee, da gibt es welche, die haben es noch nicht. Nein, äh, das ist wie, also die Mechanik geht in die Richtung, wie mit dem Bürobeispiel, ja, der, der, der hat gelogen oder ähm, ja die arbeiten, wollen ja arbeiten wie in den 90ern, heute haben alle Smartphones, heute hat man im Großraum Großraumbüro zu arbeiten. Ne? Also die eigene Welt will immer bestätigt werden. Ähm, mhm. Also es ist absurd. Äh, einfach absurd. Ne? Also ähm, Die einzige Was Erklärung, ich die ich habe, das ist aber auch ein Gefühl, ähm, gut, nicht N gleich 1, mehr Erlebnisse, ähm, dass oft halt diese unterschiedlichen Narrative, ne? also äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberinteressensverbände mhm. versus Arbeitnehmerinteresse, weil immer dieses Gegeneinander und dann hat man sich und mhm. dann steht in der Zeitung hier, da steht es in der Zeitung und ähm, dass diese Narrative, diese Nischen-Narrative oder je nach Gruppierung so stark sind, dass die Leute selbst bei solchen offensichtlichen Dingen da nicht aus ihrer Haut können. Ne? Ob sie dann Angst ja. haben, so asiatisch mäßig, ich äh, darf doch mein Gesicht jetzt hier nicht verlieren. Ich <lacht> so, mhm. muss äh, so, glaube ich aber auch nicht, weil das in unserer Kultur dann doch nicht so stark verankert ist. Mhm. Aber das ist schon manchmal. Ja, dann ja, und
1: ich würde sogar sagen, umgekehrt, also andere Dinge, wo ich sagen würde, ist doch eigentlich ganz normal, dass es Interessensunterschiede gibt auch. Ne? Ja. Also dann, dann werden die aber sehr tabuisiert. und ähm, ähm, Also das finde ich auch ein interessantes Argumentationsmuster, auf das ich häufig stoße. Also man sagt zum Beispiel, naja, wir haben jetzt eine große Transformation vor uns im Unternehmen und das ist... Äh, eine kritische Geschichte, ob wir das hinkriegen und wie das ausgehen wird. Und man dann sagt, da, ja, da werden auch die Beschäftigten auf Privilegien verzichten müssen, sagt mir dann zum Beispiel jemand aus dem Management. Und dann sage ich, gut, ja, es kann Situationen geben, wo sowas natürlich passiert, aber es gibt ja dann meistens mehrere Interessensgruppen, die möglicherweise auf Privilegien verzichten könnten, also man könnte, könnte ja in so einer kritischen Phase durchaus auch über Boni von Management nachdenken, also wenn es um Privilegienverzicht geht oder braucht wirklich jeder im Topmanagement den ganz dicken Dienstwagen oder, oder, oder. Ne? Also so, und ich sage das eher so im, im direkten Gespräch, ähm, auch eher mit einem Lächeln und jetzt gar nicht als Angriff ähm, und merkt dann aber, es stößt auf Humorlosigkeit auf der anderen Seite, <lacht> ähm, weil, ja, weil ich dann irgendwie denkst doch normal. Natürlich wollen Beschäftigte nicht auf, in Anführungsstrichen, Privilegien, also eine bestimmte Gehaltshöhe, die sie qua Funktion und Qualifikation und Erfahrungsstufe nun mal haben. Natürlich wollen sie darauf nicht verzichten. Ist doch normal. Natürlich mhm. ist doch auch, würde man auch sagen, also auch in einer ganz ökonomischen Rationalität, ähm, ja, Völlig normal und würde man ja auch umgekehrt bei anderen Stellen natürlich, würde kein, kein Manager erwarten, dass ähm, ein Kunde zum Beispiel sagt, ja, also nicht auch ökonomische Interessen oder ein Zulieferer. Natürlich, überall wird jede Seite versucht, für sich ökonomisch das Beste rauszuholen. Das ist ja nicht nur zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer irgendwie so. Das ist zwischen vokalem Unternehmen und Zulieferern und so weiter. Das ist doch ganz normal. Also es gehört jetzt auch zu unserem ökonomischen Doing. Ähm, es wird aber sehr schnell zu einem moralisch falschen, wenn es Beschäftigte betrifft. Das finde ich immer ganz komisch. Weil ich denke, das ist doch, da kann man doch jetzt ganz sachlich drauf gucken und sagen, logischerweise werde ich als Beschäftigter kein Interesse haben, dass man mir Gehalt, das ich schon mal hatte, wieder wegnimmt. Was ja Gott sei Dank aus vielen Gründen auch so einfach, meistens gar nicht geht, davon abgesehen. <lacht> ähm, aber ich meine, dass man das überhaupt so thematisiert, finde ich lustig, weil ähm, ich, ich, es bleibt mir ein Rätsel, warum man nicht über diese Art von Interessensgegensätzen einfach ähm, ganz sachlich reden kann. Es ist doch normal, dass ein Management am liebsten gar kein Gehalt zahlen würde, wenn es auch so gehen würde, ne, um es jetzt mal ganz zu pointieren, äh, und Beschäftigte am liebsten sagen würden, ja, gerne das Dreifache, wäre auch schön, ist ja auch erstmal normal. Deswegen gibt es ja Tarifauseinandersetzungen, Betriebsvereinbarungen, persönliche Gehaltsverhandlungen und so weiter, weil man sich irgendwo in der Mitte trifft. Ähm, dass man das so tabuisiert, also dass es praktisch an bestimmten Stellen nicht sein wird, das finde ich komisch. Weil, ähm, mhm. frage ich mich, könnte man würde man in allen anderen ökonomischen Kontexten als einen ganz normalen Interessensgegensatz wahrnehmen? Nur wenn er zwischen sozusagen oben und unten ist, darf er irgendwie nicht sein, also von unten darf er nicht sein. Ja.
0: Ja, das ist also bei äh, Arbeitnehmer, Arbeitgebervertretung ist es mir schon öfter aufgefallen ähm, und dabei besagt ja Paragraph 2 des äh, Betriebsverfassungsgesetzes, <lacht> vertrauensvoll <lacht> und im Zusammenwirken, das sind so diese beiden schönen Wörter, die da drin stehen ähm, und wenn man das so tabuisiert, ist es irgendwie nicht vertrauensvoll und wenn wir äh, so schauen, wie es meistens abläuft, ist es auch nicht immer ein Zusammenwirken, sondern oft ein Gegeneinander. Ähm, und die Logik ist ja, dass beide Hand in Hand gehen ne? und die Interessen austauschen und sich irgendwo in der Mitte treffen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ganz häufig einfach ja, das tabuisiert wird, wie du sagst und dann halt, aber auch die Narrative entstehen. Und dann hm. geht das Spielchen los und äh, dann am Ende landen wir da, wo wir jetzt landen. Aber ähm, ich möchte ganz zum Schluss, <lacht> möchte ich noch <lacht> Hoffnung von dir haben. <lacht> ähm, du weißt so negativ. Du, nein, 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 aber äh, vielleicht habe ich es gerade auch negativ zusammengefasst. Ähm, glaubst du, dass wir, ich meine, du bist schon viele Jahre dabei, dass es diese Entwicklung gibt und dass wir weiter in diese Richtung gehen? Oder glaubst du, ähm, ja, so viel Progress ist da nicht?
1: Du meinst jetzt Progress im Sinne von also es wird besser im Sinne von mehr Autonomie, Zugeständnissen ja, ja. oder? Ja, -hmm.
0: weil ich meine, wir haben auch sowas wie einen Fachkräftemangel. Wir haben die Macht der Arbeitnehmer, die Arbeiterlosigkeit, wie neulich ein Buch erschienen ist. Also die Unternehmen haben ja einen gewissen Druck, durch die Krisen noch mehr Druck. Das heißt, ein möglicher Weg, damit umzugehen, ist ja, den Mitarbeitenden oder anders mit den Mitarbeitenden umzugehen. Und das wäre ja eine Möglichkeit.
1: Das, das wäre eine Möglichkeit. Du wolltest ja Hoffnung. <lacht> <lacht> Im Moment sieht man das nicht in den Daten. Also auch nach allen ökonomischen, also jetzt noch nicht mal soziologischen, sondern schlicht ökonomischen Theorien wäre es ja jetzt so und schon seit einer Weile, dass das... Gehälter deutlich höher geben müssten. Das tun sie natürlich in manchen Bereichen. Also klar, bei den Data Scientists sind die Gehälter gestiegen, ja, ähm, aber in vielen anderen Bereichen nicht. Ähm, also jetzt vielleicht das sieht man ja gerade bei den Piloten äh, und Pilotinnen gibt es jetzt ein bisschen auch härtere Tarifauseinandersetzungen. Die haben aber jetzt eher mit Inflation und Preissteigerungen zu tun, das natürlich dann... Ähm, die, da die Auseinandersetzungen stärker werden, aber jetzt im Sinne von Angebot und Nachfrage, ne, was ja die die klassische ökonomische Erklärung wäre, ähm, wenn bestimmte Beschäftigte einfach zu wenig da sind auf dem Arbeitsmarkt, dann dann müssen Arbeitgeber was anbieten und das fängt ja vor allem beim Gehalt meistens an, aber das kann auch natürlich auch mit anderen Dingen zu tun haben, nämlich wie wie schön sieht mein Arbeitsplatz aus, wie, ich, wie viel Freiheiten bekomme ich am Arbeitsplatz und sowas. Ähm, man sieht es nicht so wirklich, dass es im großen Stil passiert ist. Es hätte, ich sage jetzt mal so, auch in den USA gibt es ja die Debatte mit, dem, mit der Great Resignation und dem Quiet Quitting und so. Ähm, ne? Also eigentlich, ja, also die Leute gehen aus der Gastronomie raus, aber es ist nicht so, dass die Gehälter besser werden deswegen in der Gastronomie und das ist ja jetzt eine Branche, wo tatsächlich Gehalt durchaus ein Thema ist, oder auch Arbeitszeiten. Also noch hat man das Gefühl, Unternehmen tun sich immer noch schwer zu verstehen, dass sich da die, die, die Konstellationen etwas gedreht haben. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Aber das Problem ist, glaube ich, im Moment, dass tatsächlich so ganz faktisch weil man es auch vielleicht ein bisschen verschlafen hat, also weil, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die dazu führt, dass wir weniger werden äh, und vor allem in bestimmten äh, Arbeitsaltern, äh, die wichtig sind, weniger werden. Das hat sich ja schon so lange abgezeichnet und das kann ja auch jedes Unternehmen für sich selber eigentlich ganz gut hochrechnen. Ne? Wer geht wann in Rente und äh, wie viel Bewerbung habe ich so von unten für, für Ausbildung oder duales Studium oder sowas da neu reinkommt. Das finde ich schon auch erstaunlich, dass man da so wenig drauf reagiert. Und auch gerade, ich erlebe da auch ein Gap übrigens zwischen den Beschäftigten im, im hochqualifizierten Bereich. Da würde ich sagen, reagiert man noch eher. Also das sind natürlich neue Arbeitswelten und New Work Konzepte und so auch ein Element davon oder mehr Angebote für, für eine gute Work-Life-Balance und so, weil man weiß, heißt ja immer so schön, die Jungen heute legen da mehr Wert drauf. Ich glaube, als ich jung war, hätte ich da auch Wert drauf gelegt. Ähm, aber ich gehöre halt noch zu den geburtenstarken Jahrgängen, da hat halt kein Arbeitgeber nachgefragt, das hat er nicht nötig gehabt. Ähm, ne, da, hat sich, da hat sich schon was verändert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch gerade in die Ecken gucke, wo der Fachkräftebedarf eigentlich schon besonders dramatisch ist. Und äh, ne? also Handwerk, ähm, Produktion, da wird es langsam eng. Ne? Also Leute, die noch Bock haben, an der Maschine zu stehen und Schicht zu arbeiten, da ist auch nicht so viel her mit Work-Life-Balance. Ne? Ich kann die Maschine nicht oh, ins Homeoffice meine, mitnehmen oder. und so weiter. Also da sp spricht halt sachlich viel dagegen. In der Pflege, da ist jetzt natürlich durch Corona ein bisschen mehr das Thema aufs Tapet gekommen, aber ähm, da geht es auch gar nicht mehr so stark ums Gehalt mittlerweile, es geht viel mehr um die Arbeitsbedingungen. Gerade an den Stellen passiert ja zu wenig, ganz offensichtlich. Und das fängt ja schon an, uns zu treffen. Also wir merken ja schon, wenn ich jemanden brauche aus dem Handwerk, der bei mir äh, im Bad was macht, da kann ich ganz schön gucken, dass ich noch jemanden finde, der in den nächsten sechs Monaten mal vorbeikommt und so. Also wir sehen, ne, wir alle erleben ja ähm, diese Auswirkungen schon, nicht nur die die äh, Erwerbsorganisationen selbst, sondern also da müssen wir uns auch gesamtgesellschaftlich wirklich was einfallen lassen. Ähm, weil das Konzept, das ist, glaube ich, sehr typisch deutsche Konzept zu sagen, war ja auch bei der Ukraine, also ich habe mir gedacht, das ist auch fast ein bisschen zynisch, also da bricht ein Krieg los und Menschen flüchten und das Erste, was vielen einfällt, ist, ja, können wir die irgendwie sofort integrieren in unseren Arbeitsmarkt? anstatt dass man erstmal sagt, lass die doch erstmal herkommen, ankommen, sich irgendwie von der Situation ein bisschen irgendwie erholen und dann mal weiter gucken, ob die überhaupt bleiben wollen, weil erstens, sie wollten ja nicht nach Deutschland, sie sie fliehen vor einem Krieg, das ist ja nicht dasselbe. Also dass man sofort irgendwie sagt, oh, und die können ja auch besser Englisch als andere Flüchtlingsgruppen. Also es gab sofort ja. so ein...
0: Ich finde fast
1: ein bisschen zynisch ein Verwertungsding. Also ja, super, ja, vielleicht kann das unseren Fachkräftemangel jetzt. Irgendwie ja, wegkommen. ja, es gab diese Artikel sehr früh sogar. Ja. Schwierig, ja. finde ich.
0: Ja, ja. Okay, dann ähm, habe ich jetzt nicht die Hoffnung am Ende so unterstrichen. Sorry, war jetzt wieder nicht so positiv. Das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Ähm, weil auch hier, ne, wenn wir das Thema Geld nehmen, ist ja auch wieder der einfache Weg. Ne? Oh, ich habe niemanden, dann gebe ich mal mehr Geld. Ähm, ich glaube, dass man auch in der Gastro mit einem Umgang, mit einem Autonomiegedanken und so weiter und so fort, auch mit weniger Geld äh, Personal bekommt, weil es sich einfach rumspricht, hier kann man gut arbeiten, hier kann man anders arbeiten, äh, hier wird man anders gewertschätzt und damit nicht am Ende diese E-Mail reinkommt, äh, ich muss am wie war es hier zitiert? Ja, ich habe es jetzt schon wieder weg, aber ähm, wie ich ja eben schon vorgelesen habe, ich muss dann am Montag wieder sinnlos unter Zeitdruck arbeiten, ähm, sondern dass man merkt, hier geht es anders, hier geht es mir gut. Da kommt es mhm. nicht auf 1,50 Euro an äh, pro Stunde. Bei manchen wird es drauf ankommen, aber ich glaube, viele ja. werden sagen, na, hier geht es mir aber langfristig deutlich besser. Und dann bleibe ich doch hier. Ja, also ein wilder Ritt äh, durch die Soziologie und durch die Arbeitswelt, <lacht> Sabine. Wir haben einen Tick länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Wir haben über ganz andere Dinge gesprochen, als wir eigentlich wollten, beziehungsweise als ich eigentlich wollte. Es hat mir aber großen Spaß gemacht, sonst wären wir nicht so lange bei diesen Themen hängen geblieben. Und äh, ja, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns zu bereichern aus einem Blickwinkel, den wir noch nicht so oft hatten. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann noch mal wieder hören hier in diesem Podcast mhm. oder in der realen Welt oder, oder, oder. Das war das Gespräch mit Professor Sabine Pfeiffer. Das war auch das Jahr 2022. Es ist nämlich die letzte Episode in diesem Jahr. Ich freue mich, dass du bis hierhin mitgehört hast, dass du diese Episode zu Ende gehört hast, aber auch, dass du allgemein diesen Podcast anhörst. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche dir ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie, im Kreise der Menschen, die dir besonders wichtig sind und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir machen danach genauso weiter. Bei den Arbeitsphilosophen wird sich erstmal nichts verändern, weil es bleibt weiter spannend. Die Themen gehen nicht aus. Die Zukunft der Arbeit verändert sich permanent. Ich habe große Lust. Von daher freue ich mich auch auf das nächste Jahr. Also alles, alles Gute, eine besinnliche Weihnachtszeit und bis bald.